0: Kanal K-Podcast.
1: Bei aller Liebe. Bei
2: aller Liebe.
1: Bei aller Liebe. Bei drüber müssen wir reden. Bei
3: aller Liebe.
2: Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Du hörst bei aller Liebe, ein Mikrofon ist Monika. Und Martina, schön hast du eingeschaltet. Geht es euch manchmal auch so am Morgen? Wenn ihr aufwacht und vielleicht Nachrichten hört oder leset und auch was wird es für eine kommende Generation sein mit all diesen Krisen, Corona, Klima, Krieg, ist das, wird die komplett traumatisiert sein?
1: Bei aller Liebe ja, Traumatisierung, darüber <lacht> da müssen wir reden. Aber was heisst eigentlich ein Trauma haben? Wie geht man damit um? Und wie können wir verhindern, dass, sie, dass das Trauma über Generationen hinweg weitergegeben wird?
2: Trauma, das ist das Thema des heutigen Talks. Martina, du hast einen Gast eingeladen. Wer ist hier?
1: Genau, das ist äh, Bettina Grotte. Sie ist Dozentin an der Berner Fachhochschule für systemische Traumaberatung. Sie arbeitet aber auch als systemische Beraterin und Lehrtherapeutin und Supervisorin und hat 14 Jahre klinische
2: Erfahrung. Und Frau Grotte ist nicht bei uns im Studio, sondern sie ist via Zoom zugeschaltet. Bevor wir sie aber hören und zum Thema kommen, lassen wir ein erstes Lied. Und zwar «Wachsen» vor Lina Mali.
1: leben in Zeiten, in denen Krisen omnipräsent sind. Der Krieg in der Ukraine, in Syrien, die Situation in Afghanistan, die Klimakrise, die Corona-Krise. Es ist klar, dass, auch wenn sich die Konflikt mal klären, die Krisen, die betroffenen Menschen nachhaltig prägen. Und sie mit diesen erlebten Traumas ein Leben lang leben. Ein Trauma kann aber auch einen Autounfall auslösen oder den Tod von einer nahestehenden Person. Aber was ist genau ein Trauma? Was beschreibt ein Trauma? Was sind das für innere Prozesse, die ablaufen? Diese Fragen diskutiere ich mit Bettina Grotte. Sie ist Dozentin an der Berner Fachhochschule für systemische Traumaberatung. Herzlich willkommen, Frau Grotte.
4: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns ebenfalls. Wie bereits äh, angesprochen, ein Trauma kann durch unterschiedliche Erlebnisse ausgelöst werden. Was ist dann genau eigentlich ein Trauma?
4: Also man kann erstmal den Begriff nehmen, Trauma, das ist ja griechisch, also es ist eine Verletzung, eine Wunde. Wir kennen das auch aus dem Bereich der Orthopädie oder Chirurgie, aber wir kennen auch psychische Wunden und ähm, eben auch psychische Traumata. Das heißt, eigentlich ist es eine unsichtbare Wunde und das macht es auch schwierig, wenn ich mich jetzt schwer verletze, dann kann man das sehen an meinem Körper, aber wenn ich etwas erlebe, was einen sehr gewichtigen Einfluss hat, dann kann man das erstmal nicht so sehen. Und oft die Menschen, die Traumata erlebt haben, sind auch sehr gut darin, das zu kaschieren. Und man kann sagen, das irgendwie zum Leben gehört, aber für manche Menschen eben in sehr besonderer Weise etwas zu erleben, was sie selber nicht bewältigen können. Also es gibt ein Ereignis. Und es ist von solcher, ähm, von solcher extremen Bedrohung oder von solchen katastrophalen Ausmaß, dass sie sozusagen dem nicht gewachsen sind. Man bezeichnet ein Trauma dann, wenn jemand sagt oder bemerkt in sich, ähm, meine Bewältigungsstrategien reichen nicht aus. Und es macht auch was mit dem Gehirn, ein traumatisches Ereignis. Ähm, genau. Aber es gibt ein Ereignis und die Bewältigungsstrategie das steht nicht sozusagen in guter Balance und sozusagen mein Organismus ist überfordert damit.
1: Ja, ein, also ein traumatisches Erlebnis ähm, kann ja ganz unterschiedliche Bedeutungen haben für verschiedene Personen. Können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen, was wirklich ein Trauma auslösen kann?
4: Genau, also gibt es natürlich, Sie haben ja auch schon ein paar genannt, ne? man kann äh, natürlich erstmal, es gibt unterschiedliche Kategorien, zum Beispiel Man-Made, Traumata versus sozusagen ähm, Naturkatastrophen oder Schicksale. Also wir wissen, dass von Menschen gemachte Verletzungen, also klassisch würde man jetzt erstmal denken an Gewalt äh, in der Familie, an sexuelle Übergriffe, aber auch sowas, was oft viel schwieriger ist auch in der Behandlung, also stetige Vernachlässigung, stetige Demütigung, ähm, auch sehr desorientierendes Verhalten. Also wenn was lustig ist, wird die Mutter ernst, wenn was ernst ist, ist sie lustig. Also Verhalten, was überhaupt nicht kongruent ist, kann auch zum Beispiel zu ähm, Traumatisierung führen und ähm, natürlich auch ähm, ein Dorf Erlebt ein Erdrutsch oder natürlich auch kollektive Traumata wie Krieg, das sind solche Ereignisse. Es ist ganz wichtig zu unterscheiden oder sich klarzumachen, es gibt ein Ereignis, was sehr einen bedrohlichen Ausmaß hat. Und dann gibt es einen Prozess der Verarbeitung, weil es fällt halt auf in der Praxis, dass Menschen vielleicht mit einem ähnlichen Ereignis der eine sozusagen eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, sozusagen bekommt oder ausbildet und jemand anders mit einem sehr ähnlichen Ereignis besser zurechtkommt. Das, das macht deutlich, dass es nicht das Ereignis allein ist. Und da wird es auch interessant für Beratung und Therapie, sondern die Art der Verarbeitung und die ist individuell sehr unterschied, äh, unterschiedlich. Und das ist wichtig zu verstehen, weil es ist nicht das Ereignis per se, sondern der Prozess der Verarbeitung.
1: Wie kommt es, dass die Menschen so unterschiedlich ähm, mit der Verarbeitung umgehen? Gibt es da bestimmte Prädispositionen, ähm, die ausschlaggebend sind oder
4: Genau, da werden wir ja sehr bei dem systemischen Ansatz, dass man sagt, was sind denn eigentlich so Faktoren für, ich nenne das immer oder aus der hypnosystemischen Sicht nennen wir es Trauma erleben. Also eigentlich, es gibt natürlich das Ereignis, aber nach dem Ereignis gibt es Trauma erleben und dieses Erleben, das sind ja vielleicht auch jetzt Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich glaube, da ist was oder ich weiß was, darüber habe ich da habe ich Einfluss. Ich kann nie wegmachen, dass ich einen schweren Autounfall hatte oder dass auch zum Beispiel ein Umzug als Kind kann äh, als Trauma al erlebt werden. Der Umzug wird immer zu meiner Biografie gehören, der sexuelle Übergriff. Aber wie ich damit umgehe und wie ich meine inneren und äußeren Prozesse sozusagen gestalte, da habe ich Hoheit. Und es ist sehr unterschiedlich. Und wenn Sie fragen, ja, da gibt es Faktoren. Ein wichtiger Faktor ist Zeitpunkt der Traumatisierung. Wir wissen, dass äh, eben Traumatisierungen im Kinder- und Jugendalter, aber vor allem im Kinder- und Jugendalter sehr gravierend sind als Kind, ist man vulnerabler, also verletzbarer? Das Gehirn ist noch nicht ausgebildet. Man ist abhängig von seinen Schutz, äh, Schutzmenschen, also Eltern, Großeltern. Man ist abhängig von denen. Und das ist sehr wichtig, der Zeitpunkt der Traumatisierung zum Beispiel. Auch der Umstand zum Beispiel. Ich, bin, äh, ich erinnere mich an eine Klientin mit einem schweren Busunfall. Das ist ein Unterschied. Ich kann mich selber zum Beispiel befreien aus dem Bus. Und kann vielleicht auch noch helfen, während vielleicht eine andere Person eingeklemmt war im Bus. Und vielleicht haben auch Helfer sehr panisch reagiert, haben sehr laut gesprochen, oh Gott, wir kriegen sie hier nicht raus. Das kann diese Gefühle von Ohnmacht und Überforderung, diese Überwältigungsaspekt, den dieses Ereignis hat, äh, natürlich noch viel mehr verschärfen. Und das ist zum Beispiel etwas. Das heißt, Entschuldigung,
1: das heißt, es geht eigentlich auch um die eigene Handlungsfähigkeit, in, die man hat oder nicht hat in der ähm, Erfahrung von diesem schlimmen oder Erlebnis?
4: Ja, es geht viel im Ereignis, aber auch äh, bei der Bearbeitung oder später beim äh, erleben um, äh, um Ohnmachtserfahrung oder auch um Machterfahrung oder Selbstwirksamkeitserfahrung. Also wissen, dass normalerweise, wenn wir in Bedrohung sind, zum Beispiel, ich bin irgendwie im Park. Ja, Ich habe ja viel mit vielen Menschen gearbeitet, die auch sexuelle Übergriffe erlebt haben oder eben auch Vergewaltigungen. Ich bin sozusagen, ich sehe die Situation kommen, ich versuche zu fliehen oder ich versuche mich zu wehren. Und wenn beides nicht möglich ist, das nennen wir dieses Fight or Flight, also kämpfen oder fliehen, wenn ich das nicht kann, dann beginnt etwas sehr Eigenartiges, dann gibt es sozusagen ein, so eine Art Shutdown in unserem Organismus, also eine bestimmte Art von Verarbeitungsprozesse im Gehirn, die nicht so ist wie sonst. Das ist eine Überlebensform ähm, eigentlich des Gehirns. Der normale Ablauf, wie Dinge, Ereignis gespeichert werden, das findet dann so nicht statt. Da spielt Hippocampus, das ist das Seepferdchen, das ist ein Teil des Gehirns, sehr wichtig, eine wichtige Rolle, der ordnet alles ein, also Ortsgedächtnis, Zeitgedächtnis, überhaupt Gedächtnisbildung und es gibt eben Amygdala, das geht, da geht es um Gefühle. Und ähm, die Amygdala blockiert die normale, also ist sozusagen die Feuerwehr, da geht es um Emotionen, da geht es um Wahrnehmung, äh, alles Geruch und Berührung. Und die feuert so stark im Gehirn und überstimmt sozusagen, also schaltet eigentlich diesen, diese anderen Gedächtnisleistungen oder Verarbeitungsleistungen im Gehirn aus. Und das macht es schwierig.
1: Das heißt, dann verdrängt man es, dann ist es wie nicht mehr präsent. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, man könnte sagen verdrängt. Also man könnte, eigentlich spricht man eher von Fragmentierung. Also man könnte sich vorstellen, im Gehirn gibt es eine Art von Verarbeitungsschleife. Ähm, man kann sich das vorstellen wie so, wie so ein Netzwerk und es wird an bestimmten Stellen unterbrochen und ähm, wir unterscheiden heißes und kaltes Gedächtnis und ähm, das spielt nicht mehr zusammen. Und ähm, Dinge werden dann irgendwie gespeichert, aber nicht richtig in Ort, Zeit und Kontext eingeordnet. Das ist auch der Grund für Flashbacks. Ich gehe zum Beispiel in eine Bar und dann rieche ich einen Aftershave und plötzlich kriegt eine Frau oder ein Mann ein Flashback. Also Flashback heißt, ich kriege sozusagen plötzlich Bilder. Ich habe das Gefühl, ich bin in der Situation, wo ich äh, die Pistole an der Schläfe hatte oder vergewaltigt wurde, das taucht auf, obwohl ich ja realita gerade in der Bar sitze. Und es ist auch drei Jahre später als diese Traumatisierung. Und das macht deutlich, dass in dem Moment feuert sozusagen das Gehirn. Und die Menschen erleben das so, als wäre es jetzt. Und das ist sehr verstörend. Hm in der Situation zu sein und es kann so überwältigend sein, dass man nicht hinkriegt und das ist wichtig immer für die Menschen, weil die dann denken, ich bin verrückt oder ich bin gestört, sondern es, eine eine Traumatisierung hat einen Impact, einen Einfluss auf aufs Gehirn. Es hat einen riesigen Einfluss aufs Nervensystem, auf meine Art von, ähm, ja, von sozusagen dass ich sehr stark in Über- oder Untererregungsmodus komme und nicht so in der mittleren Range bin. Das ist wichtig zu verstehen, dass ich das auch erstmal nicht so kontrollieren kann. Und einen Moment denke, ich erlebe das von vor drei Jahren so taufrisch, als würde es gerade passieren. Das ist sehr, sehr verstörend und hat dann Folgen, dann zum Beispiel zu dissoziieren, sich wieder rauszubeamen aus der Situation.
1: Sie haben ja von diesem Überlebensmodus äh, gesprochen, der wie angeschaltet wird, wenn eben zum Beispiel ein, eine Vergewaltung geschieht. Ähm, wieso macht der Körper das? Ähm, wieso ähm, also, ähm, versucht er das nicht aktiv mitzuleben, erleben, einfach weil es zu schlimm ist, weil, es, weil wir nicht damit umgehen können, weil wir es nicht erwarten? Oder
4: ja, kann man alles, also das, was Sie sagen, dem kann man alles so zustimmen. Es ist ein Versuch, sozusagen aus der Überwältigung, aus der Überforderung, aus dem Nicht Zusammenkriegen, was passiert, sozusagen zu entweichen. Unter anderem auch, wenn es starke Schmerzen gibt, denen wir wissen, dass dann bestimmte Botenstoffe ausgeschieden äh, werden zum Beispiel oder ge, ähm, gesendet werden, wenn zum Beispiel Leute einen Unfall erleben und zum Beispiel ein Bein verlieren. Äh, das ist auch für die Menschen, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es gibt auch Traumatisierung einfach dadurch, dass man zum Beispiel Zeuge eines Unfalls ist oder eben auch Ersthelfer ist und ähm, der Mensch, der gerade eben Motorradfahrer zum Beispiel, denke ich an einen Klienten, der das Bein verliert, dann macht der Körper einfach, der, ein Körper versucht immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und es ist eine Form, ins Gleichgewicht zu kommen und der Situation sozusagen Herr zu werden. Aber die Reize und die Überforderung ist so groß, dass es eben zu dieser, sage ich mal, nicht gewöhnlichen Verarbeitung erstmal kommt. Ja. die aber man dann auch sozusagen in einer Weise auch nachholen kann. Ich persönlich sage immer, meine Definition von Trauma ist eher so zu sagen, es ist, ähm, es ist gebundene Energie, es ist oft eingefrorene Energie. Wenn ich bedroht werde, dann habe ich eigentlich den Reflex, eben zu fliehen oder mich zu wehren. Und wenn ich das nicht kann, dann ziehe ich mich körperlich zusammen. Also diese Energie, die eigentlich in die Beine geht, zum Weglaufen oder ins Wehren geht, die ist irgendwie blockiert. Und das sieht man oft den Menschen auch an. Also Und oft geht es darum, dass diese Energie wieder in den Fluss kommt. Also eigentlich für mich ist Trauma so eine Erfahrung der Arbeit mit den Menschen, wenn man es ganz breit fasst, wie eine stagnierte, eine eingefrorene Energie. Und Mut braucht wieder in den Fluss kommt. Ja, und wie diese Energie wieder in den Fluss kommt, das hören wir
1: gleich nach dem nächsten Lied. Die Lieder übrigens haben Sie mitgebracht. Wir hören jetzt ähm, von Thomas Die weitermachen.
5: Es ist ein Lied, falls du unten bist Und die Hoffnung in dir fast verschwunden ist Falls du am Boden zerstört nach oben gehörst Verloren, verhöhnt, Gefühle hast dir echt verboten gehört Verboten, verstört schon gar nicht mehr spürst, was da ist Die fragst, warum dir das nicht auch noch scheißegal ist Die Wahrheit ist so brodelt in dir Ein tosendes Meer, das ohne Unterlass sich runter Nur ins Bodenlose führt, nicht ohne ist ja schon Das bloße Gefühl, das große Ziel wäre ich schon verspielt Hat man sein Leben lang daneben gezielt Und alle reden sie viel, doch alle sagen sie nichts Und alle sehen sie weg, denn sie ertragen es nicht Nicht alle werden hier alt, doch alle gehen wir hier drauf und deshalb erbitte ich dich, gib dir einen Tritt und steh auf und geh raus und geh ab und wir außer dir hat schon hier draußen die Kraft, die du brauchst, du erschaffst, ja du baust dieses Haus, verstaust unterm Dach auch die tausenden Tonnen Ballast, die du hast und das Maß es ist voll wie ein Glas, in das fast nichts mehr passt, ein Kopf fast so voll, dass er platzt, du hast es ein paar Mal fast schon geschafft, hätte ich im letzten Augenblick noch irgendeiner gesagt, folgt deiner Sehnsucht. Seele ist deswegen hier, im Strom der Zeit. Der Wellengang formt jeden Stein. Im Vertrauen gesagt, ich war auch mal am Arsch Ja, ich glaube, ich war schon tausendmal da Und auch das tausendste Mal war noch hart Doch es gab auch die Aussicht Auf alles, was dich noch erwartet, falls du nicht aufgibst Auch wenn es nicht so aussieht, du wirst hier gebraucht Ich würde wetten, du alleine schaffst es ohne uns auf nicht Also nimm dich nicht raus, sich aufgeben bringt's auch nicht Du kannst nicht überleben, was dich innerlich auffüßt Es beißt und es schmerzt und zerreißt dir dein Herz Und wer weiß, ob der Preis den Schmerz wert ist Doch es heißt auch zuletzt, bist du hier, bist du jetzt Der Beweis, dass du hier nicht verkehrt bist Egal wie lange die Nacht war, es wird wieder Tag Auch wenn du lange schwach warst, du wirst wieder stark Hat anderer kaum Kraft, du gerade versagt Sag ihm bitte genau das, was ich dir gerade sag Folgt deiner Sehnsucht Deine Seele ist deswegen hier Im Strom der Zeit Der Wellengang Denn denen da oben geht's auch nicht so gut. Ja, diese Berg- und Talpfade ist endlos. Lebt dein Leben in Demut, denn nur so erkennst du jedes Mal, wenn es weh tut. Dann lernst du, dann lernst du dazu. Egal wie lange die Nacht war, es wird wieder Tag. Auch wenn du lange schwach warst, du wirst wieder stark. Hat ein anderer kaum Kraft und gerade versagt. Sag ihm bitte genau das, was ich dir gerade sag. Folg deiner Sehnsucht. Deine Seele ist deswegen hier, im Strom der Zeit, der Wellengang formt jeden Stein. Kann. Das
2: muss so.
1: Du hörst die Sendung bei aller Liebe. Heute geht es um das Thema Trauma, Traumerlebnis, aber auch Traumaufarbeitung. Bei mir im Studio zu Gast, oder besser gesagt via Zoom, ist Bettina Grotte. Sie ist systemische Beraterin und Lehrtherapeutin. Frau Grotte, wir haben es gerade besprochen: Traumaerfahrungen. Ähm, Traumerlebnisse, besser gesagt, ähm, Sie haben das vorher schön beschrieben, ist eine Art eingefrorene Energie, die wieder losgelöst werden muss. Ähm, Sie arbeiten ja gerade mit äh, Personen, die ein Traumerlebnis hatten. Ähm, wie gehen Sie davor?
4: Ja, sage ich gerne was dazu. Vielleicht vorher noch zwei Worte zu den Liedern. Wir haben ja gerade das von dem Thomas D. Weitermachen und vorher Lina Mali Wachsen. Ähm, diese Lieder verdanke ich zwei Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe. Und ähm, das meiste lernt man von diesen Menschen, von ihren Erfahrungen. Und das sind sehr einzigartige Wege. Und ich habe unglaublich große Achtung vor diesen Menschen und ihren Erfahrungen. Und vor allem mh, vor ihrer großen Kraft, diese Dinge zu bewältigen. Weil der große Schaden, ja, ist eingefrorene Energie mit vielen, vielen Kollateralschäden äh, auf starke Schamgefühle und einfach viel Einsamkeit und viel Gefühl von, ich bin irgendwie fremd, mit mir stimmt was nicht. Ich bin irgendwie anders, da drüben pulsiert das Leben. Ich stehe hier und dazwischen ist irgendwie eine Wand. Und ich komme da gar nicht, ich bin irgendwie nicht beteiligt. Und ich lebe mein Leben gar nicht. Und deswegen finde ich das so schön, wie der Thomas Deder singt, folgt deiner Sehnsucht ähm, oder folgt deiner Seele. Ähm, deswegen bist du sozusagen hier. Ähm, und oft geht es darum, da wieder hinzukommen, äh, diesen diesen Bewegungen, diesen tieferen Impulsen zu folgen. Und was die Arbeit angeht, ähm, gibt es jetzt ganz viele Zugänge. Es gibt ja auch ganz viele therapeutische Ansätze. Ich komme jetzt sehr aus dem Systemischen oder Hypnosystemischen. Und eine wichtige Sache ist erstmal eine gute beraterische oder therapeutische Beziehung. Weil Menschen, die Traumatisierung erlebt haben, aus gutem Grund, das ist auch ein Folgeschaden, sind sehr auf Hab 8, checken sozusagen sehr ab, wie krisenfest ist auch ein Therapeut. Weil sie oft auch sagen, warum soll ich, ich komme ja irgendwie zurecht und ich will nicht, dass es schlimmer wird. Und wenn da jetzt mich jemand befragt, vielleicht ist das sozusagen wie so die Büchse der Pandora. Und warum soll ich die öffnen? Und vor allen Dingen muss ich sicher sein, dass mein Gegenüber mich nicht stehen lässt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe als Therapeutin oder Therapeut, wirklich diese Menschen auch sozusagen nochmal durch innere Täler oder auch manchmal Höllen zu begleiten. Vielleicht ganz kurz,
1: können Sie noch schnell sagen, was ist ein systemischer Ansatz?
4: Ein systemischer Ansatz? Oje. Oh <lacht> <Ja. lacht> oder aber, aber ganz kurz. Genau, ganz kurz. Mhm, ganz kurz, also systemischer Ansatz ist… Ähm, Nimmt sehr im Blick Wechselwirkungen. Also ein Mensch ist ein System, der Körper ist ein System. Eigentlich auch ein Trauma erleben ist ein System. Und dann gibt es also ein inneres System, ich, meine Gedanken, mein Körper. Aber ich habe auch ständig Wechselwirkungen mit der Umwelt. Wenn ich vielleicht mit bestimmten Menschen zusammen bin, fühle ich mich sicherer. Und mein Trauma erleben ist eher beruhigt da oder taucht nicht so auf. Dann kann sein, dass mit anderen Menschen oder in anderen Situationen, also wir schauen sehr auf Wechselwirkungen, wir schauen sehr auf Ressourcen, Diesen ganz, das ist nicht nur so dahergeredet, sondern im tiefsten die Haltung, diese Menschen haben die Fähigkeit und Kompetenz, das, was sie erlebt haben, zu bewältigen. Sie brauchen aber oft erstmal jemand, der ihnen sozusagen Wegbegleiter ist. Oh, ja, und dass es sehr darum geht, wie bewerte ich, wie erkläre ich, wie beschreibe ich, was ich erlebt habe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin eine vergewaltigte Frau, dann ist es eine starke Beschreibung, die sehr mh, umfassend ist. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, ich bin eine Überlebenskünstlerin, oder ich bin eine Meisterin des Überlebens. Ich nehme an, die Sie und auch die Hörer und Hörerinnen spüren das. Zu sagen, ich bin eine überfallene Mann oder vergewaltigter Mann oder Frau, oder ich bin eine Überlebensmeisterin, das sind das ganz andere Worte und nicht nur Worte. Und da kommen wir wieder zu Ihrer Frage. Also ich arbeite sehr viel über nonverbale -ver non Verfahren, also Körper und Kunst. Wenn ich sage, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, also ich neige hier gerade meinen Rücken, und wenn ich sage, ich habe eine posttraumatische Wachstums- oder wenn wir Lina Mali nehmen, Blühaufgabe. also es geht darum, ja, mich jetzt daraus zu mendeln. also da geht mein Körper eher in der Aufrichtung. Und also wir können mit nonverbalen Verfahren sehr stark arbeiten, weil das ein Trauma ist nonverbal. Also bestimmte Regionen werden auch ausgeschaltet, besonders die, die für die Sprechsprache zuständig sind. Und oft scheitern Beratung oder Therapie daran, dass wir in einen Bereich kommen, da findet man nicht die die Wort-, die Sprechsprache. Das hat auch damit zu tun, also präfrontaler Kortex, ne, der Teil ist eh ausgenockt. Aber ähm, über den Körper, der auch ein Körpergedächtnis hat, der auch sich wieder in ein Gleichgewicht, also in der Systemik geht es immer um Homöostase, also dass wir ins Gleichgewicht kommen. Der will vielleicht schreien oder der will jammern oder der will mal was kaputt hauen, diesen Impulsen wieder nachzugehen. Oder ja, es gibt so viel zu sagen. <lacht> ich habe sag einfach edukation ist auch was total Wichtiges, was wir gerade hier machen. Dass man den Menschen erstmal erklärt, wenn du jetzt zum Beispiel gerade einen Schuss hörst, oder so, du bist nicht verrückt, weil damals hast du einen Schuss gehört. Und das ist etwas in deinem Gehirn. Du bist nicht komisch, du bist nicht verrückt, sondern das macht jetzt gerade dein Gehirn auch. Ja, und dass du so übererregt bist, das ist, weil Trauma was mit deinem Nervensystem macht. Du bist sehr sympathisch aktiviert und dein Ruhenerv, der Parasympathikus, der kommt gar nicht so zum Zuge. Aber ich mache mal einen Punkt. Sie, wollten <lacht> sie, sie
1: erwähnen ganz viele spannende Dinge, die man, glaube ich, alle noch einzeln vertiefen könnte. Ich möchte aber gerne noch ganz kurz darauf zurückkommen. Sie haben ja gesagt, es kommt auf die innere Haltung darauf an. Viele Leute sind sich ja gar nicht bewusst, dass sie ähm, traumatisiert sind. Wann kommen sie zu Ihnen? Ähm, wie werden sich sich selber dem Trauma bewusst
4: ja, das ist was sehr Wichtiges, was Sie da ansprechen. Also man könnte sagen, ein wichtiger Prozess auch ist erkennen und dann anerkennen. Das ist wirklich zwei ganz wichtige Bewegungen. Ich habe mit vielen Frauen, auch jungen Frauen gearbeitet und auch alle Altersklassen, Männer und Frauen, die oft mit einer ganz anderen Diagnose kamen, Burnout oder Depression. Und dann während des Klinikaufenthalts ist dann sozusagen Traumamaterial aufgestiegen oder oft auch ein ne, Thema systemisch beschreiben, erklären, bewerten, zu sagen, oh, das ist ja ein sexueller Übergriff. Ach, das, ach das, dass jemand mal sagt, ja, aber das nennt man eine Vergewaltigung und dass das eben abgetan wurde im inneren System, aber auch von der Umwelt. Und dann geht es oft erstmal darum zu erkennen und anerkennen heißt ja, Anerkennen heißt ja, in der Tiefe zu begreifen, was macht es eigentlich mit meinem Leben. Ah, deswegen möchte ich mich irgendwie nicht vielleicht binden an jemand. Deswegen habe ich vielleicht Angst vor Gruppen. Ja, im Systemischen sind wir nicht so linear-kausal, wenn, dann. Wir versuchen zu sehen, es hat viele Einflüsse, es gibt viele Wechselwirkungen in mir, aber auch mit der Umwelt, ja. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Sie haben ja gesagt,
1: dass Tra ein Traumaerlebnis etwas sehr Nonverbales, etwas sehr Körperliches ist. Wir haben jetzt gerade auch ein paar Symptome gehört, wie sich das dann äußern kann. Wie arbeiten Sie mit Ihren ähm, äh, Klientinnen, wenn die Sprache eigentlich nicht im Vordergrund steht?
4: Genau. Also es geht immer wieder um Trauma erleben, ne? Und ähm, dieses Erleben zeigt sich zum Beispiel über den Körper. Und jetzt könnte man zum Beispiel ergucken, ja, wenn ich eher zum Beispiel sehr ängstlich bin, was habe ich für eine Körperhaltung? Und dann könnte man mal gucken, was ist eigentlich, wie würde ich mich lieber fühlen? Ja, ich hätte so ein bisschen Zuversicht auch. Also ich kann ja meine Angst nicht wegmachen, also das Gehirn, kennt keine Substraktion, das muss man verstehen. Also ich kann nicht was wegmachen, aber ich kann es wie überschreiben. Also ich kann Angst nicht wegmachen, aber ich kann immer zuversichtlicher werden, immer mutiger, immer ruhiger und dann schwindet die Angst. Das ist auch systemisch sehr zu verstehen. Es braucht andere Elemente, damit das andere weicht. Der erste Wunsch von Klienten ist, ich möchte keine Angst mehr haben. Und dann würde man zum Beispiel gucken, ja, was wäre zum Beispiel eine zuversichtliche Körperhaltung? Ja Und würde versuchen, die sozusagen auch darzustellen, weil wir wissen, wieder Wechselwirkung, andere Körperhaltung. Ich glaube, jeder, der vielleicht hier zuhört und müde ist, wenn er sich ein bisschen aufrichtet, merkt so, oh, jetzt bin ich wieder frischer Ich arbeite sehr viel mit der Kunst auch, ähm, dass Leute erstmal anfangen zu malen. Und das ist fürs Radio natürlich nicht jetzt das Einfachste, das darzustellen. Aber ich denke an eine Frau, die von ihrem Bruder äh, über Jahre vergewaltigt wurde. Und das erste Bild war eigentlich etwas, irgendwie eine Waldlandschaft, ein Traktor und ein Ballon. Aber es war irgendwie unheilvoll. Eigentlich könnte man sagen, auch vielleicht ein Förster am Traktor und da liegt halt so ein Ballon. Aber man hat sofort die Verstörung gemerkt. Hier ist ein Ballon, ein roter Ballon, der da in so einer bisschen dunklen Landschaft mit dem Traktor und da sitzt auch so ein junger Mann drin. Aber es war erstmal auch, ja, diffus und dann Jed, jede Seele ne, hat eigentlich so eine Bewegung, jede Seele möchte gesund leben, ein pralles Leben leben. Und wenn die Menschen dann weiter malen, dann kommen nächste Bilder. Also ein wichtiger Teil in der Hypnosystemik ist die Arbeit mit dem Unwillkürlichen. Also die Sprache ist willkürlich und unwillkürlich heißt, ich male zum Beispiel ein Bild und dann gucke ich mir das an mit jemandem und dann kommen mir dann kommen mir Gedanken oder ich mache eine Körperbewegung oder die Musiktherapie ist ein sehr starkes Verfahren. Ich merke zum Beispiel ein bestimmter Rhythmus und dann kommen mir irgendwie Tränen und dann kommen mir Gedanken. Also am besten ist aus meiner Sicht die Arbeit mit beidem, mit nonverbalen Methoden und verbalen in einer guten Kooperation. Und wenn ich jetzt diese Th Therapie durchgegangen
1: sind, einen Umgang gefunden hat mit meinem Traumerlebnis. Was ich mich frage, ist, wenn man es rational nicht begreifen kann, vor allem gerade jetzt vielleicht bei ähm, Missbrauchsgeschichten, ähm, wenn man es, weil es einfach nicht fair ist, weil es so ungerecht ist, ähm, wie gehe ich damit um?
4: Ja, es wird noch ein Lied heiß geben, das heißt ja Love and Hate. Also ich glaube, es geht erstmal auch darum, äh, wir sind ja sehr erzogen worden, es gibt gute Gefühle und schwierige, das macht es schon <lacht> auch irgendwie ungünstig, das fürs menschliche Leben, sondern erstmal zu sagen, boah, ich habe jetzt vielleicht Mordsgedanken, ich habe auch Hassgefühle. Und diese nicht zu unterdrücken. Einerseits die Gefühle nicht zu unterdrücken und oft haben wir auch Glaubenssätze, boah, wenn ich Hassgedanken bin, dann bin ich ein schlechter Mensch. Ja, und oft geht es erstmal darum, auch zu sagen, okay, auch das ist normal. Also als Therapeut oder Berater, das ist nicht nur normal, sondern menschlich. Und vor allen Dingen geht es um ein Zauberwort: das heißt Würdigung. Würdigung, dass mir etwas geschehen ist, was nie hätte geschehen dürfen, besonders wenn es ähm, den Menschen geschieht als Kinder. Dass es ein unendliches Unheil ist was das Leben, vor allem auf den eigenen Selbstwert, das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Das hat so ein riesige das ist wie ein Stein, der in meinen Seelenmeer geworfen wird und es zieht weite Kreise. Das ist oft gar nicht das Körperliche beim sexuellen Missbrauch, sondern das Gefühl, ich bin, ich bin nichts wert, keine klaren Grenzen zu haben. Und erstmal geht es darum, diesen Menschen sich wie innerlich zu verneigen und vielleicht auch sich selber sich irgendwann verneigen vor diesem Kind, Jugendlichen oder auch erwachsene Frau oder Mann, wer auch immer, in welchem Alter es war, zu sagen, und das war schlimm und das hätte, das habe ich mir nicht gewünscht, das ist mir passiert, das wurde mir angetan. Und dann habe ich auch erstmal menschliche Gefühle, die sehr gesund sind, vielleicht von Rache. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Gefühl habe und, oder und dann in eine Handlung gehe. Es macht keinen Sinn, und das kommt ja aber auch vor, dass Menschen, die Opfer sind, sozusagen zu Täter werden. Aber deswegen ist es nicht sinnig, zu sagen, ich darf diese Gefühle nicht haben, sondern zu sagen, okay, ich habe Brache, ich habe Ekel. Oft ein großes Thema ist Scham, ein riesiges Thema ist eins meiner Lieblingsthemen, Scham, Schuld und Verzeihen äh, haben Schuldgefühle haben Schuldgefühle, obwohl ihnen was angetan wurde. Das sind Perversionen, also im Wortsinn, das sind Verdrehungen, dass sich sozusagen der, die Person, der etwas angetan wurde, sich schuldig fühlt. Das wird uns sicher auch noch beim Transgenerationalen beschäftigen, anstatt zu sagen, nein, mir ist es geschehen und ich verdiene Achtung. Und wenn ich jetzt mich noch schuldig fühle, da hau ich mir sozusagen noch mal doppelt ein auf den Dates. Und das Transgenerationale, genau das sprechen wir
1: über das sprechen wir jetzt dann gleich und zwar nach dem nächsten Lied Born to Be Alive.
3: Ich
1: Reden. Du lass ich bei aller Liebe, bei uns geht es heute um das Thema Trauma, trauma Bei uns Gast ist Bettina Grotte. Sie setzt sich intensiv mit dem auseinander und schafft auch selber auf diesem Gebiet. Ähm, Frau Grotte, Traumas können vererbt werden. Das heißt, ein Trauma wird von einer Generation zur anderen ähm, weitergegeben. Besonders bekannt sind ja die Forschungen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und zwar, ähm, dass die Traumas nicht nur ähm, von äh, Seiten der Holocaust-Überlebenden weitergegeben werden, sondern eben auch von der Täterseite. Wie, wie funktioniert das? Wie ist dieser Prozess, dass diese Traumas sozusagen auch bis zu den Enkel-Urenkel-Generationen vererbt werden?
4: Genau, hier könnte man auch nochmal die Unterscheidung machen, die mir immer wieder sehr wichtig ist, zu sagen, ja, wird jetzt eigentlich Trauma vererbt oder Trauma erleben? Und ähm, es gibt da, wie Sie schon richtig sagen, ja, sehr viel Forschung und wirklich erstaunliche Forschung, auch gerade mit äh, zum Beispiel Holocaust-Opfern, äh, äh, die, eine sehr interessante Geschichte, wo jemand Zeuge war, ähm, als Jude, wie immer wieder Kinder aus, äh, aus Lastwagen geworfen wurden und da auch dadurch gestorben sind. Und der Sohn, der davon gar nichts wusste, der Vater hat darüber nie gesprochen, der Sohn immer wieder starken Drang hatte, sich aus dem Fenster zu stürzen. Das ist schon sehr eigenartig, diese Dinge, ähm, die nah beschrieben werden. Oder es gibt ja dieses tolle Buch von Philippe Philipp grand äh, Secret, ne, das Geheimnis, wo er zufällig erfährt, dass später dann, dass er einen Bruder hat, der verstorben ist. Das war ein Familiengeheimnis. In dem Buch geht es um Familiengeheimnisse. Und er findet äh, oben auf dem Dachboden einen, einen Teddybär oder ein Stofftier, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ein Teddybär war, ein Stofftier. Und er nennt diesen Stoffbär Simon und stellt sich später raus. Also niemand hat äh, zu ihm gesprochen über den älteren Bruder, geschweige denn, wie der heißt, dass, er, dass dieser Bruder Simon heißt. Und ich erinnere mich auch sehr an einen Klienten, wo sehr viele Geschwister, er war eigentlich der einzige Überlebende, sich am gleichen Tag umgebracht haben. Und die Geschichte jetzt transgenerational, transgenerational heißt ja ein vertikaler Blick. Ne? Ein vertikaler Blick in die Familiengeneration, Eltern, Großeltern. Und hier war in der Großelterngeneration, gab es ein, ein große, eine große Untat. Ähm, die äh, Oma oder Uroma, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hatte einen Geliebten und sie haben zusammen ihren Mann umgebracht. Also es gab in dieser bäuerlichen Struktur sozusagen einen Mord, um diesen Hof zu behalten und diesen Mann loszuwerden. Und was wir immer wieder beobachten ist, das war dort auch der Fall, dass eben nicht die nächste, aber oft die übernächste Generation in einer Weise sozusagen Phänomene zeigt, die sich nicht aus dem eigenen Leben nur erklären lassen, ich hatte mal eine Klientin, die hatte sehr starke Schuldgefühle, auch starke Depressionen. Und wir haben alles rauf und runter abgegrast, auch zweimal in der Klinik. Und beim zweiten Aufenthalt habe ich einfach gesagt, fragen Sie doch mal Ihre Eltern oder Großeltern, ob irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dann hat sie erfahren, sie war schon 34, dass der Vater ein Kind angefahren hatte. Ich weiß nicht mehr, ob das Kind umgekommen war. Aber sie hat, als das klar war, haben die Schuldgefühle, also haben wir natürlich noch daran gearbeitet, aber das, was sie so als Schwere und Schuldgefühle immer wieder hatte, und wir hatten ja auf der horizontalen Ebene immer wieder geschaut, ja, ist, hat sie irgendwas getan, wo sie schuldig fühlt oder tatsächlich schuldig ist? Das ist ja ein großer Unterschied, ob ich mich schuldig fühle oder äh, wirklich was getan habe, äh, wo auch ein Jurist sagt, das ist Schuld. Und es gab einfach nichts. Und in dem Moment, wo diese Geschichte klar wurde, dann hat sich das, die depressive Symptomatik, inklusive die Schuldgefühle, es hat sich sowas von verändert. Und das wäre jetzt so ein Beispiel aus der Praxis von transgenerational. Was eben passiert, man hat zum Beispiel eine depressive Mutter, die vielleicht auch im Hintergrund eine Depression hat, weil sie eigentlich äh, Traumatisches erlebt hat. Und die reagiert auf das Kind mit wenig Resonanz. Das Kind denkt, mit mir stimmt was nicht. Und so wird sozusagen... Trauma über zum Beispiel über eine Erkrankung oder ein Phänomen wie Depression, dann wieder mangelnde Resonanz, ein, eine verstörtes, eigentlich, eigenes Resonanz erleben bei dem Kind, das wie irgendwann ja auch wieder Mutter wird oder Vater wird und so ergeben sich sozusagen Dinge, die sich durch den Familienstammbaum durchmängeln. Das muss nicht immer so dramatisch sein mit, mit Suizid oder schwersten Erkrankungen, sondern es gibt sowas wie zum Beispiel die Liebe nicht wirklich leben, weil man einfach sehr sparsam mit Liebe erzogen wurde. Weil Trauma ist nicht nur sexueller Missbrauch, Gewalt, sondern es ist auch, ja, kann sein, einfach Demütigung oder zu wenig, zu wenig Resonanz, eher wie so eine chronische Traumatisierung, einfach zu kurz gehalten zu werden, weil die Mutter es einfach nicht anders konnte oder der Vater. Und so mendelt sich das dann durch.
1: Das heißt, es geht eigentlich wirklich um das Emotionale, um die emotionalen Beziehungen und das durch äh, Erfahrungen, Erlebnisse, die man nicht verarbeitet hat, kann das dann weitergegeben, unbewusst wahrscheinlich, weitergegeben werden.
4: Genau, genau so wie Sie sagen. Ne? Es ist immer das Thema, ich denke, in Deutschland sieht man es sehr deutlich. Ähm, eigentlich ist es ja nie wirklich gesellschaftlich gut aufgearbeitet worden, die riesige Schuld durch ähm, den Genozid an den Juden. Und es wurde Häuschen gebaut in den 50er Jahren und so. Dann gab es in den 60er Jahren, haben sich dann die die eine Generation gewährt und gesagt, ey, ihr habt nichts gewusst vom Juden, der plötzlich weg war, das könnt ihr uns doch nicht erzählen. Aber eigentlich bis heute haben wir aus meiner Sicht ein sehr unausgewogenes Verhältnis, wir gehen wir mit Fremden um. Also entweder sagen wir, alle Flüchtlinge sollen kommen oder wir, wir gehen in fremden Hass. Also ich würde sagen, das ist zum Beispiel, könnte man deuten, ist jetzt natürlich wenig differenziert, ist auch gerade ja nicht so möglich, das so ganz genau anzuschauen, aber zu schauen, wie ist denn so eine riesige Schuld einer Nation, wie wird die denn aufgearbeitet? Und ich weiß noch, wie ich als Jugendliche immer dachte, ich sage bloß nicht, dass ich Deutsche bin, ja, also eher in sowas um sich machen. oder ich Menschen, die mit der Flagge rumwedeln. Irgendwie dazwischen liegt ja irgendwie vielleicht ein gesunder Weg, sich nicht klein zu machen, aber auch sich nicht zu überheben. Und ja, es ist immer so, wenn ein Trauma nicht, ähm, nicht bearbeitet oder gelöst wird, dann reinszeniert es sich auf irgendeine diffuse Weise. Trauma zieht Trauma an und dann passieren komische Sachen. Also Leute werden sehr stolz, werden sehr manipulativ. Ja, Es gibt viele Ausdrucksformen, wo man sagen könnte oder forschen könnte, liegt dahinter nicht, nicht ein, ein Trauma. Sie haben jetzt gerade gesagt,
1: das sind ja auch kollektive Erfahrungen, Beispiel eben Zweiter Weltkrieg. Wir erleben jetzt auch wieder sehr, sehr viele Krisen. Inwiefern spielt dann die Öffentlichkeit eine Rolle, vielleicht eben gerade im Umgang mit der Tabuisierung?
4: Ja, ist, wir haben es ja jetzt auch mit Corona, das ist eine große Diskussion, wo man tausend Positionen haben kann. Es ist jetzt hier auch nicht der Ort, aber man kann sich schon fragen, welche Phänomene entstehen, es gibt sicher einen Großteil von Menschen, wenn wir genauer forschen, vielleicht auch fast alle, die überfordert sind von der Situation, von diesen Ängsten oder überfordert waren. Und jetzt die Frage, was passiert denn eigentlich gesellschaftlich? Ich kenne die Schweiz nicht natürlich so differenziert, ich kann es jetzt mehr von Deutschland sagen, aber hier gibt es schon Phänomene von ja von Spaltung. Also die Guten und die Schlechten, ähm, die eher dem Folgen was vorgegeben werden, die, die vielleicht Zweifel haben, kommen eher in so eine kritische Position. Dann ein Phänomen, was wir bei Trauma immer haben, auch bei transgenerationalem Trauma, wenn jemand irgendwas in Frage stellt, zum Beispiel in der Familiengeschichte, oder anfängt zu sagen, aber hier ist doch Unheil passiert, solche Phänomene, dass dann diese Person rausgebissen wird. Die wird sozusagen aus dem Rudel ausgestoßen. Und jetzt könnte man zu ihrer Frage natürlich auch fragen, ja, was passiert vielleicht gerade gesellschaftlich? Wie, auch wenn wir nochmal zu meiner Deutung kommen von Trauma, wie lebendig ist eigentlich unsere Gesellschaft? Ist vielleicht auch eine Folge von Überforderung? Ob jetzt Corona eine Traumatisierung ist, das ist nochmal eine Frage. Aber ist es zum Beispiel so eine gefühlsmäßige Ermattung, eine mangelnde Empathie vielleicht für andere Positionen, weil man könnte sagen, die einen haben, hatten Angst, Corona zu kriegen, die anderen hatten Angst, bevormundet zu werden. Also ich glaube, ein Phänomen ist oft auch in Überforderung, dass Diversität verloren geht. Und das finde ich schon, dass wir das gerade beobachten können. Und das ist auch oft in Familien so, da kommen wir wieder zu dem Born to be Alive, warum ich das gewählt habe, dass dann einfach, wir sind hier, um lebendig zu sein. Und zu Lebendigkeit gehört auch, dass wir widersprüchlich in uns sind. Also ich sage immer, wir sind nicht ambivalent, sondern polyvalent. Wir haben viele Stimmen. Wir finden was in Ordnung und gleichzeitig irgendwie doof. Und so ist es auch in der Gesellschaft, dass es darum geht, was immer auch geschieht, dass wir viele Gefühle oder Gedanken dazu haben. Und ich glaube, es ist wichtig, bei den aktuellen Themen oder Klima oder so, dass wir diese Diversität vielleicht von Gedanken und Gefühlen und auch von Meinungen, dass sie Platz haben. Und das ähm, fällt ja gerade aus meiner Sicht auf, dass das nicht so der Fall ist. Und trotzdem muss man eben auch hier natürlich sagen, per se ist jetzt nicht eine Klimakrise oder ein Krieg traumatisierend. Weil es ist auch ein Wort, was sehr schnell jetzt immer benutzt wird. Weil für manche Leute war ist es gerade die beste Zeit ihres Lebens, weil sie frisch verliebt sind oder ein Kind bekommen haben. Man muss auch differenziert einfach mit dem Begriff umgehen. Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten gleich noch eine zweite Sendung
1: mit Ihnen machen bei diesen äh, vielen spannenden Themen, ähm, die Sie aufbringen. Ähm, ganz kurz zusammenfassend, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Trauma kann über mehrere Generationen weitergegeben werden, bis jemand hinschaut und das aufarbeitet. Und auch wir als Gesellschaft haben eine Verantwortung, dass wir eben offen darüber diskutieren und verschiedene Erlebnisse und ähm, Meinungen integrieren.
4: Ja, wunderbar. Ne? Wir sprechen oft im Hypnosischen von Wahrgebungen, ne? dass, wir, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen, Wahrgebungen, Bewertungen haben dürfen und ja, die Idee nochmal wirklich von einem runden Tisch in der eigenen Seele, aber auch in der Gesellschaft und sagen, du siehst es so und du siehst es so. Und was ist jetzt die Mitte, sodass alle gut leben können? Ja, und dass wir aufpassen, wenn wir anfangen, Leute zu exkludieren, das tut, glaube ich, unserer Seele nicht gut, weil wir, weil wir sind sehr empathische Wesen und wir wollen, ähm, wir wollen, wir, wir sind angewiesen, aber wir haben auch ein Grundbedürfnis nach Anerkennung, nach Gemeinschaft. Und dann tut uns zu viel Polarisierung, vor allem Exklusion oder herausbeißen, das tut uns, glaube ich, nicht gut. Dieses
1: Bild. Dieses Bild vom runden Tisch, das nehme ich gerne so mit. Ich finde das ein wunderschönes Abschlussbild von unserem Gespräch, Frau Grotte. Die Zeit ist leider schon um. Ich danke Ihnen, aber vielmals haben Sie sich die Zeit genommen und mit uns über dieses wahnsinnig spannende Thema gesprochen.
4: Ja, herzlichen Dank auch. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörer, dass, wenn sie sowas beschäftigt, dass sie sich Unterstützung holen, auch vor allem die Profis nochmal die Menschen auch begleiten, da tiefer zu verstehen. Ich glaube auch, also ich bin ja auch Supervisorin, ich finde es einfach sehr wichtig. Es ist ein großes Thema und es ist, es ist ein Lebensthema und es hat so viel Energie und es hat so viel Potenzial auch letztendlich sehr glücklich zu werden. Das, das ist mir noch wichtig zu sagen. Weil es, wenn man die Medaille gedreht kriegt und die Energie fließt, dann sind das sehr starke Leben, wie diese Menschen leben.
1: Vielen lieben Dank, Frau Grotte.
4: Vielen Dank.
2: Tragische Erlebnisse prägen uns nachhaltig und können eben zu Trauma führen. Was ein Trauma ist, wie es sogar über Generationen weitervererbt werden und wie man mit dem, mit dem kann umgehen kann. Um das ist es gegangen im Talk Martina, du hast das Gespräch geführt mit Bettina Grotte. Was ist dir am meisten geblieben?
1: Ähm, mir ist ganz viel aber etwas, was man wirklich speziell bei mir ist, ist die transgenerationale Vererbung, das heißt, dass ein das Trauma weiter vererbt werden kann, bis zu den Urenkel, bis es eben eigentlich mal jemand und auflöst.
2: Und dir? Bei mir ist das Beispiel, das sie hat gebracht, von, ähm, was ein Trauma genau ist, nämlich angestellte Energie, die sich nicht hätte herauslösen also die wir in uns reintragen, bis wir es eben durch eine Therapie lösen können sich irgendwie aus uns herauslösen zu Genau die angestauerte Energie, das ist mir recht geblieben.
1: Ja, ähm, genau. Und es ist eben, gerade weil wir so viele Krisen erleben und Traum einfach etwas ist, was ich über wiederholt bin, ich aber auch froh zu hören, dass man Umgang hat, mit umzugehen, Formen. Wenn du die Sendung jetzt hast
2: verpasst, dann kannst du natürlich nachhören. Den Podcast findest du bei uns über den Insta-Kanal von «Be Liebe». Die nächste Sendung bei All Liebe» ist in einem Monat. Und jetzt wünschen wir euch allen einen wunderschönen Sommerabend. Und davon Verabschiedet sich die Martina und die Monika. Bei aller, Liebe. Bei, aller Liebe. Bei aller
0: Liebe, wir müssen
2: reden. Bei aller Liebe, wir müssen reden.
4: Aber wir müssen reden.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.